0: Si buscas llegar más alto, tenor. Sin saberlo,
1: sí, hacer esto. Los creadores y las voces de sus intérpretes. La melodía y ritmo de la música.
0: A tour of army bases en Corea en 1954. Creí que los problemas los teníamos nosotros, la gente de Colombia.
1: Tenor. Acompáñanos a conocer la génesis de la creación. Bienvenidos.
2: Ayer por la
0: mañana a las 2.30 en el cuartel general del general Eisenhower, el general Jodun, representante del alto mando alemán, y el gran almirante Dennis, el jefe designado del estado alemán, firmó el acta de rendición incondicional de todas las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas alemanas en Europa a las fuerzas expedicionarias aliadas y simultáneamente con el alto mando soviético. Hoy es el día de la victoria en Europa. Unos meses antes de este discurso emitido por el primer ministro inglés, Winston Churchill, concretamente el 10 de enero de 1945, llegaba a este mundo literalmente por la puerta grande, pues el sitio donde nació Roderick David Stewart lleva por nombre Highgate, localidad que se ubica al norte de Londres. Su padre era de origen escocés y su mamá era de origen inglés. Cuando su padre se jubiló de la construcción, puso una tienda de periódicos donde el jovencito Rod comenzó a cultivar uno de sus pasatiempos favoritos, que es el modelismo de trenes. Sus dos principales pasiones son la música y el fútbol. Respecto a la parte musical, admiraba al cantante Al Jolson, de quien adoptó su estilo interpretativo y su forma de desenvolverse en el escenario. Además de que empezó a conocer el rock gracias a un tema de Little Richard, y a que vio en un concierto por televisión a Bill Haley y sus cometas. Por la parte futbolera, gracias a la influencia de sus hermanos mayores, se volvió fanático del Celtic Football Club, y comenzó su andar por las canchas como defensa del equipo local Middlesex, con quienes tuvo actuaciones destacadas. Ya con 15 años, retirado de la escuela, intentó convertirse en futbolista profesional, que era una de las ilusiones de su progenitor, por lo que fue a probar suerte en el Brentford FC de Tercera División, pero lamentablemente no lo contrataron. Era un poco perezoso para la disciplina del fútbol, eso de levantarse temprano en las mañanas para limpiar los zapatos del primer equipo no era lo mío. Para entonces comenzaba a darme cuenta que tenía buena voz y me gustaba la música. Luego de esta decepción comenzó a trabajar en el negocio familiar y después como sepulturero para una empresa funeraria. En un momento, él se vio atraído por el movimiento beatnik. Después de eso, se lanzó a la aventura por Europa con su guitarra, acompañando al también guitarrista Whis Jones, con quien tocaba en las calles. Durante el tiempo que estuvo en París, aprendió a tocar la armónica hasta que fueron deportados. Me volví beatnik, me dejé crecer el pelo, siempre olía mal y mi padre y mi madre me, get get me de la casa. Fue una experiencia maravillosa solo vagar por Europa, no duró mucho tiempo porque tenía que dormir bajo los puentes de París y es realmente muy frío. Eso era parte de la rebeldía, ser antisocial, rebelde y al mismo tiempo oler mal, Dios. Ya de regreso en Inglaterra asimiló el movimiento M.O.D., que fue base para su peinado característico de puntas paradas. A comienzos de enero de 1964, Rod estaba en la estación de trenes de Twickenham, ahí lo descubrió Long John Baldry, quien lo invitaría a ser parte de su banda Baldry and the Huchi Cuchi
2: cambié completamente de
0: aspecto me corté el cabello y me vestí con ropas elegantes y para entonces yo estaba cantando muy bien así que solo fue una cuestión de tiempo antes de que me integrara a una banda estaba en una estación de tren regresaba de Twickenham a Londres estaba tocando la armónica y cantando canciones de blues y yo estaba al otro lado de la estación Luego de poco más de un año, Rod dejaría la agrupación para incorporarse a The Steam Packet, proyecto que abandonaría en 1966. Al año siguiente, fue contratado para integrarse a The Jeff Beck Group, donde también coincidió con Ronnie Wood. Su manager les consiguió una pequeña gira por Nueva York,
1: estaba aterrado, le dije a Buddy, no
0: puedo salir. Canté la primera canción escondido detrás de los amplificadores. Luego miré por encima de los amplificadores y el público se había vuelto loco. Les gustamos, ahora ya puedo salir. Luego de esta presentación recibieron buenas críticas en diversos medios, entre ellos The New York Times. En 1968 saldría el álbum debut de esta banda llamado Truth. Lou Reisner, gerente artístico de Mercury Records, le ofreció a Rod un contrato como solista cuando todavía era parte de The Jeff Beck Group. Mientras tanto, Steve Marriott, guitarrista fundador de la banda The Small Faces, salía de la agrupación y Ronnie Wood sería contratado para sustituirlo. Ronnie recomendó a Rod para que se convirtiera en el nuevo cantante del grupo. Junto con los demás integrantes de la banda decidieron llamarse Solo Faces. En noviembre de 1969 se daría el inicio de la carrera solista de Rod Stewart con el lanzamiento de su primer álbum An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. Unos meses después también se daría el debut discográfico de Faces con el disco First Step. De esta manera comenzaría la alternancia de Rod con la banda. En 1971 llegaría Every Pictures Tells a Story, en el que se incluyen algunos elementos de rock y blues que le dio un estilo diferente, mejorando su carrera solista. Parte de esta producción es Maggie May tema que llegó al primer lugar del Billboard 100 en América y en Inglaterra.
1: creadores y las voces de sus intérpretes. de la creación. Tenor. Regresamos. Los creadores y las voces de sus intérpretes. Tenor. Continuamos.
0: Te invito a que, en el transcurso de la semana, te des tiempo para visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor. Si deseas escucharlo de nuevo, puedes hacerlo en Spotify en el Podcast de Tenor. Por ahora, continuemos con este repaso por la obra y legado del cantante británico Rod Stewart. En 1972, Faces estuvo de gira por bastante tiempo recorriendo Norteamérica y algunas ciudades en Europa, lo que generó algunos roces entre Rod y el resto de la banda, pues sentía que esto provocaba que su carrera solista se estuviera estancando. Sin embargo, en ese año lanzaba su cuarto disco, Never a Dual Moment, que también recibió críticas muy positivas. Al año siguiente, en 1973, se presentaría el último álbum de Faces llamado Olala, oh la, que logró escalar a la posición 21 en Estados Unidos y fue primer lugar en Gran Bretaña. Smiler, la quinta producción del intérprete inglés, saldría en 1974, que sería nuevamente primer lugar en las listas de la isla. Sería el último que publicaría con la disquera Mercury. En ese mismo año, la disquera Warner intentó contratar a Faces, pero ellos ya estaban a punto de las Separación, ya que Ronnie Wood se uniría a The Rolling Stones. Y aprovechando la coyuntura, Rod aceptó integrarse al elenco de esta compañía para que a partir de ese momento pudiera enfocarse de lleno a su trayecto en solitario. El cambio de disquera también significó un radical cambio de aires, pues Rod se trasladó a vivir a Los Ángeles, donde ya una vez instalado, se dedicó a la grabación de su sexto álbum, en el que se alejó de sus influencias de folk rock y del white soul para acercarse al pop y al soft rock. Sailing fue el sencillo más destacado de este disco, canción que se colocó en el número uno en cinco países de Europa. Como un dato adicional, cabe destacar que el video de esta canción fue el número 15 en salir al aire el día que inició transmisiones MTV el primero de agosto de 1981. Y gracias a este video, Rod Stewart fue el primer artista en tener dos videos emitidos en el canal, pues previamente She Won Dance With Me del mismo Stewart fue el tercer video que se transmitió el día inaugural de este canal de videos.
1: De la creación. En
0: 1976, Roth presentó A Night on the Town, un nuevo éxito en su carrera. Este disco pudo colocarse en los primeros lugares de los países anglosajones con altos índices de venta. Se lanzaron tres sencillos para promocionarlo, siendo la canción Tonight's the Night, Gonna Be Alright, la más célebre de esta producción, llegando a ser número uno en Estados Unidos y quinto lugar en Inglaterra.
1: Los creadores y las voces de sus intérpretes.
0: De nueva cuenta, aprovecho para invitarte a visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y El Portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor. Si deseas escucharlo de nuevo, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de Tenor. Por ahora, continuemos con este repaso por la obra y legado del cantante británico Rod Stewart. En noviembre de 1977, el octavo álbum de Rod sería presentado, Footloose and Fancy Free, que también alcanzó notoriedad similar a la de sus publicaciones anteriores. Luego de haber colocado seis discos consecutivos como número uno en Inglaterra, este disco se quedó en segundo lugar, pero sí logró ventas por más de 3 millones de copias en el mundo. A partir de ese disco, un par de nuevos socios se integrarían a Rod, el compositor y guitarrista Gary Granger, coautor de algunos de los temas, y el baterista Carmine Apis, con quien ha forjado una gran amistad. Para la gira promocional del disco, tomó algunos elementos del glam rock, como el maquillaje y la ropa colorida que las bandas del género utilizaban. Detalle que cayó bien entre la prensa, no así entre sus fans, que estaban habituados a ver a Rod de otra manera, pero al final... Su calidad en el escenario terminó por mantener a su público cautivo.
1: Génesis de la creación. Tenor. Regresamos. Los creadores y las voces de sus intérpretes. Tenor.
0: Continuamos. Una vez más, aprovecho para hacerte la invitación a visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio para que nos dejes tus comentarios acerca de esta y otras emisiones de tenor. Si tienes ganas de escucharlo nuevamente, puedes hacerlo a través de Spotify, donde encontrarás el podcast de tenor. Por ahora, vamos a continuar platicando acerca de la trayectoria del cantante inglés Rod Stewart. Rod intentó experimentar con uno de los géneros más populares de los años 70 en su siguiente producción, Blond's Have More Fun. El haber incorporado estos elementos en algunas de sus canciones le ayudó a tener más presencia en las emisoras de radio a nivel global, con el consecuente éxito comercial. Uno de los temas en los que es más evidente esta mezcla es Do You Think I'm Sexy, canción que generó polémica y una demanda por infracción de derechos de autor que recibió Roth por parte del músico brasileño Jorge Ben, quien señaló que el coro fue copiado de su canción Taj Mahal. La querella fue aceptada y entre ambos artistas resolvieron el problema de manera amistosa, pues Stuart decidió que las ganancias generadas por el tema se donaran íntegramente a la UNICEF.
1: de la creación.
0: Comenzaron los 80 y una de las tendencias musicales del momento eran el New Wave y el Synth Pop, tendencias de las que no pudo sustraerse Rod y que podemos ver en su disco Foolish Behavior, que no tuvo el alcance de sus predecesores, pero fue bien recibido por la crítica especializada. A este le siguió Tonight I'm Yours, presentado en 1981, que mantenía el uso de sintetizadores y tuvo buenos comentarios por parte de la prensa. En la jerga inglesa existe una frase que se usa para señalar a los jóvenes que son rebeldes y pretenden oponerse a ciertas normas de la sociedad. Jóvenes turcos frase que hacía referencia a un suceso que se dio en el imperio otomano a inicios del siglo XX y que por su inexperiencia no tomaron las mejores decisiones. De esta frase partió la historia de Billy Patty que Rod entonó al inicio de la octava década del siglo anterior. <música> Rude Stewart es considerado como uno de los mejores cantantes en la historia del rock. Galardonado con decenas de premios y condecoraciones por su aporte a la música, es un ejemplo de perseverancia y longevidad en un medio tan complicado y demandante. Un tipo que está muy orgulloso de sus arrugas, las que dice son bien merecidas a pesar del paso del tiempo mantiene su corte de cabello que lo ha caracterizado a lo largo de su vida mismo que lo mantiene por siempre joven recuerda que entre semana las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio están disponibles para ti para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones de Tenor si deseas escuchar cualquiera de los capítulos anteriores puedes hacerlo en Spotify en el Podcast de Tenor por hoy Agradezco infinitamente el favor de tu compañía. Te los espero el próximo sábado para la siguiente entrega de Tenor, La Génesis de la Creación. Soy Eduardo Ortega. ¡Hasta pronto!